0: dass Du da bist beim Spirit is Life Podcast. Mein Name ist Katja Höniger. Ich bin Medium, Life Coach, psychologische Beraterin und Trauerbegleiterin. Ich unterstütze Dich in Deinen Lebensthemen, in Deiner persönlichen und spirituellen Entwicklung und auf einem Weg zu Deinem neuen Lebensglück. Dabei sprechen wir über die bunten Themen des Lebens und natürlich über die moderne Spiritualität, um Dir damit Antworten auf innere Fragen und vor allem aber Licht und Kraft für deinen Tag zu schenken. Heute möchte ich mit dir über Tonklumpen und Kunstwerke sprechen. Und ich möchte dir die Frage stellen, bist du noch ein Tonklumpen oder würdest du dich selbst schon als Kunstwerk bezeichnen? Wir schnallen gar nicht, wie wir uns formen und biegen, verrenken und manchmal schier zerreißen oder auch zerreißen lassen, um anderen Menschen zu gefallen und ihnen gerecht zu werden. Wir sind oftmals so sehr damit beschäftigt, das Bild, das andere von uns zeichnen und die Erwartungen, die sie an uns stellen, zu erfüllen, dass wir kaum Zeit finden zu hinterfragen, ob wir das eigentlich gut finden, was wir da so tun, für andere ob sich das auch für uns gut anfühlt, wenn man sich aufopfert, wenn wir uns hergeben, wenn wir unsere Bedürfnisse zurückstellen und wenn wir uns teilweise wirklich ausquetschen lassen. Und da kam dieses Bild von mir, nicht von mir, doch irgendwie auch schon, weil auch ich war häufig in meinem Leben ein Tonklumpen. Und ich war immer dann ein Tonklumpen, wenn ich Angst davor hatte, abgelehnt zu werden, weil ich Liebe, weil ich Liebe bin und weil ich gerne Liebe zurück hätte. Und irgendwie schleichte sich in diesem Gedankenprozess, als ich darüber nachdachte, was ich dir heute erzählen möchte und worüber ich mit dir sprechen möchte, das Bild von einem Tonklumpen aber in, in, mein, in meine Gedanken, aber nicht so schön, weißt du, wie, wie heißt denn noch der Film? Ghost mit, wie heißt sie noch? Auf jeden Fall Patrick Swayze, einer meiner, ich glaube jeder liebt Patrick Swayze, der, jeder der Dirty Dancing liebt, liebt doch Patrick Swayze und das war der andere Film, Ghost hieß der doch und der war mit, na, du weißt es, ich weiß es gerade nicht, ist ja auch egal, auf jeden Fall saß sie, wie auch immer sie heißt, später wird es mir wieder einfallen an ihrer töpfer wie heißt denn das? Oh Gott, ich, du siehst, ich habe viel Erfahrung im, im Verarbeiten vom Tonklumpen. Nein, ich habe aber viel Erfahrung darin, ein Tonklumpen zu sein. Und ich habe viel Erfahrung darin, wie man von einem Tonklumpen zu einem Kunstwerk wird. Und genau das will ich dir ja mitgeben. Aber nun bleiben wir eben bei diesem wo auch immer man dann drauf sitzt, in der Regel ist es ja ein Hocker und was auch immer dieses Ding ist, womit man dann eben Ton zum Beispiel in einen Blumentopf verwandelt, also dieses Drehgerät. Das ist so, oh Gott, ja ey. Drehgerät, mhm. vielleicht weißt du auch genau, was ich meine und wenn du es nicht weißt, dann lachen wir jetzt zusammen, okay? Also dieses Teil. Auf jeden Fall war das, das ist die schöne Form, Ton zu verarbeiten. Aber die meinte ich nicht. Ich meine wirklich die stümperhafte Form, wie in der Gruppentherapie, wo man so einen Tonklumpen hingeklatscht bekommt und einem nichts Besseres einfällt, als dafür einen Aschenbecher für Opa zu machen. <lacht> oder eine Tasse, die sowieso nicht in die Spüle passt, weil überdimensional groß oder Henkel zu klein, Tasse zu groß und alles zu schief. Auf jeden Fall, ja, wir enden eben, um das ganze Desaster hier jetzt mal zu beenden, häufig als feuchter Klumpenton, den jemand in die Hand nimmt, um akribisch daraus zum Beispiel eine Tasse zu formen. Okay, cool. Ich bin eine schöne Tasse geworden. Doch bevor du wirklich zur Tasse werden kannst, im Ofen nach vielen heißen Minuten, nimmt dich schon ein anderes Persönchen in die Hand und macht aus der Tasse die fast fertig geworden wäre, einen Aschenbecher für Opa. Und wieder stimmst du dem zu. Okay, dann werde ich halt der Aschenbecher. Doch Pustekuchen. Der nächste macht aus dir zwei Stücke, um einen Blumenübertopf samt Unterteller zu formen und du denkst nur, ah, ja, Herrgott nochmal, was soll ich denn jetzt sein? Könnt ihr euch vielleicht bitte mal entscheiden? Nee, können sie nicht. Sie entscheiden immer wieder neu auf Basis ihrer gemachten und auch neuen Erfahrungen, Erwartungen an dich, Wünsche an sich selbst, die du bitte zu erfüllen, erfüllen hast und so weiter und so fort. Sie werden sich niemals zu Ende entschieden haben, wie du wann wo zu sein hast. Das kannst nur du selbst für dich tun. Und das Praxisbeispiel aus dem Alltag, das zumindest jede oder jeder von Erzählungen und viele eben auch aus dem Real Life, das das Modewort meiner Kinder, kennt, ist »Kind kommt auf die Welt. Wir selig im Elternglück investieren all unsere Kraft und Liebe und Schlafstunden in das Aufwachsen und Überleben unseres winzigen Erdenmenschen.« und wir sind ganz nah und wir geben immer das, was das Kind jetzt braucht. Und das ist eine gesunde Mischung aus Konstante und Rhythmen und totaler Flexibilität und wir am Rande unserer Überforderung, aber völlig beseelt im Liebeselternglück. Kind wird dann größer und macht die ersten Schritte ins Leben, sammelt Erfahrungen, probiert sich und den Sand auf dem Spielplatz hingebungsvoll aus. Konstante und Routine und Rhythmus sind nach wie vor genauso wichtig wie Flexibilität, aber bitte mehr Raum zum Atmen für das Kind. Die Eltern werden zu aufmerksamen Beobachtungslebensrettern. Kind wird noch größer, durchlebt Kindergarten die ersten Schuljahre und rutscht schwuppsdiwupps in die Pubertät. Yay! Die Tür ist zu. Hängt ein Stoppschild dran nichts mehr mit Rhythmus und Routine, die möchte das Kind nämlich jetzt alleine finden. Ganz für sich. Aber die Flexibilität, die ist nach wie vor gefragt. Für unsere Kinder also verbiegen wir uns von Herzen gerne. Doch manchmal hören wir auch dann nicht damit auf, wenn es gar nicht mehr von Nöten wäre, dies zu tun. Wir finden nicht mehr raus aus dieser Intensivrolle. Und wir finden nicht hinein in eine, ich bin jetzt ein erwachsener Elternteil und ich nehme mein Leben jetzt wieder selbst in die Hand. Und so rutscht man ganz schnell in eine Tonklumpenspirale, ohne dass das irgendjemand fordern würde. Aber vielleicht tun sie das auch. Es gibt auch viele Kinder, die das dann weiter fordern, weil wir bieten es ja an. Und das, was selbstverständlich ist, das nimmt man gerne hin. Auch wenn die eigenen Kräfte vielleicht, oder das eigene Leben vielleicht gar nicht mehr dazu passen, sich immer aufzuopfern und aufzuräumen. Aber das ist nur ein Beispiel, aus welcher liebenden Situation so eine Tonklumpenspirale eigentlich entstehen kann. Und das kann beim Partner zum Beispiel genauso sein. Erst am Anfang einer Beziehung will er oder sie es ganz nah und eng. Und dann bitte mehr Abstand, aber auch nicht zu viel, aber bitte auch nichts alleine machen. Und wenn, dann ja nur mit Zustimmung und, 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 und. und. Also auch das ist ein Paradebeispiel. Das kann man auch wiederum auf Freundschaften übertragen. Und vom Arbeitgeber will ich gar nicht erst anfangen. Was ich damit sagen möchte, wir neigen sehr dazu, uns nach den Bedürfnissen der Menschen zu formen und zu richten, die wir lieben. Und dann auch so zu sein, wie sie es gerne hätten, um ihnen gerecht zu werden. Und in diesen Schritten, die wir gehen, auf diesem Weg, uns zu biegen und zu formen, da vergessen wir uns selbst. Wir vergessen uns selbst nicht nur in dem Sinne, dass wir gar nicht mehr daran denken, was wir eigentlich wollen und ob diese Bedürfnisse sich auch mit den Erwartungshaltungen anderer decken, sondern wir entwickeln uns selber weiter, wir wachsen ja trotzdem weiter, wir sammeln trotzdem weiter Erfahrung, aber in der Regel destruktiv. Wir haben keinen Plan mehr, wer wir eigentlich sind, wenn wir aufhören wollen, anderen gerecht zu werden. Wir merken nur irgendwann, dass da irgendwas nicht mehr stimmt. Irgendwann wirst du wirklich... Der Maiskorn in der sieend heißen Erwartungsrollen, ich will allen gefallen und mir platzt langsam der Kragenpfanne, der zum Popcorn explodiert. Und wenn das soweit ist und dieser Tag kommt, dann hast du keine Ahnung mehr, wer du eigentlich warst, als du mit dem Scheiß angefangen hast. Und wer du jetzt bist, davon hast du noch viel weniger Ahnung. Und das stürzt uns häufig in eine wahre Sinnkrise. Aber die kann man sehr positiv und kraftvoll für sich nutzen. Und das ist auch überhaupt nicht bewertend gemeint, weil vielen Menschen geht es so in ihrem Leben. Viele Menschen, die meisten Menschen mag ich zu behaupten, haben in irgendeiner Beziehungsebene genau diesen Tonklumpenstatus, ohne dass sie sich dessen wirklich bewusst sind. Also dass sie von einer gesunden Geben- und Nehmen-Beziehung oder von einer gesunden Wie intensiv braucht mich mein Kind und vor allen Dingen wie lange und wann lasse ich es mal in die Selbstständigkeit los-Beziehung hin zu einer toxischen Ich bin immer da, ich mache alles für dich und ich mache das auch immer genauso, wie du das willst, auch wenn ich das vielleicht so nicht will. So, die einen tun das eben mehr und die anderen tun so etwas weniger, weil sie von Anfang an beigebracht bekommen haben, auch das hat wieder etwas mit Prägung zu tun, zu sich selbst zu stehen. Und heute möchte ich ganz besonders für die Menschen sprechen und die Menschen ansprechen, die es eben mehr tun. Und die erste spannende Frage ist ja, weißt du, warum du das tust? warum Du Dich selbst formen, biegen und brechen lässt und Deine Entwicklung, Deine Meinung, Deine Wünsche und Bedürfnisse immer wieder hinten anstellst, ohne es zu hinterfragen. Auch ohne zu hinterfragen, ob es gesund von Deinem Gegenüber ist, was er oder sie da von Dir verlangt. Oder ob diese Person vielleicht selbst nur inneren Überzeugungen folgt, die nicht nur ihn oder sie selbst, sondern vor allem Dich belasten? Du weißt das Warum häufig nicht, weil du nicht danach auf die Suche gehst, nicht von allein, es sei denn, du wirst wirklich mit der Nase in den Dreck gestoßen oder du wirst zum Popcorn. Du folgst einfach blind, weil du davon überzeugt bist, dass du es so verdienst, dass es genau so sein muss. Ja, das ist die bittere Wahrheit. Die Wahrheit schmeckt nicht immer gut, die Wahrheit schmeckt sogar selten gut. Aber die Wahrheit öffnet Horizonte. Und die Wahrheit nehmen wir immer bewertungsfrei auf, weil sie ist einfach die Wahrheit. Das, was wir da tun als Tonklumpen, das tun wir ja unbewusst, weil wir in einem bestimmten Punkt unserer Kindheit, in der Regel ist es aus der Kindheit heraus, damit begonnen haben, um Liebe zu bekommen, um Anerkennung zu bekommen, um... Ablehnung abzufedern und diese wiederum in Aufmerksamkeit zu, zu verwandeln. Es gibt immer einen Träger in uns, der uns damit hat beginnen lassen, weil das aus unserer Kindheit heraus damals unser Überleben gesichert hat. Du trägst die innere Überzeugung in dir, dass du nur dann liebenswert genug bist und Liebe und Anerkennung verdienst, wenn du dich so hingibst. Dass du nur dann diese Liebe in deinem Leben bewahren kannst, wenn du tust, was von dir erwartet wird. Dass du nur dann ein anerkanntes Mitglied deines Kreises bist, wenn du das Bild, was andere von dir haben und zeichnen wollen, auch darstellst. Nur dann bist du es wert. Das hast du dir unbewusst so einprogrammiert. Und das ist totaler Scheiß. Aber wir merken häufig erst, wie sehr es stinkt, was wir da tun, wenn wir eben mit der Nase drauf gestoßen werden. Und wenn wir die Erfahrung machen, dass unsere Seele sowas von krass zu rebellieren anfängt, dass wir es keinen Tag länger so aushalten und dann explodiert etwas. Man nennt diese Spirale häufig auch Selbstaufopferung oder in Anlehnung dessen Helfersyndrom. Das hast du ganz sicher schon gehört. Und deswegen, weil ich nämlich genau das auch habe bzw. hatte und jetzt noch in den letzten Zügen immer mal wieder so, je nach Situation, triggert das natürlich hoch, aber ich kann wunderbar damit umgehen. Konnte ich aber nicht immer. Musste ich mich auch erst reintrainieren. Und dieses Wort Selbstaufopferung und vor allen Dingen das andere Wort Helfersyndrom, da klingelt bestimmt ganz viel bei dir und wir sagen das so lapidar dahin da wäre es das echt als wäre das eine entschuldigung an unsere seele sorry seele ich habe leider das helfer -Syndrom. ich kann deinem plan nicht folgen map bassknopf rote warnlampe N -n. und manchmal folgt das eine dem anderen also manchmal folgt eben das helfer der selbstaufopferung das helfer ist quasi die krasseste form der selbstaufopferung oder es ist es eben auch eine bunte Mischung im Zusammenwirken von ganz individuellen und unbewussten Motiven. Das muss man immer wieder dazu sagen. All das, was da abgeht in dir, ist unbewusst. Und bleiben wir mal bei Selbstaufgabe, weil das ist ja quasi der erste Schritt. Weil das tun wir, wenn wir die Bedürfnisse, Wünsche, Meinungen und Leitfäden anderer Menschen über unsere eigene stellen. Also das alleine ist schon eine Selbstaufgabe. Selbstaufgabe, ich wiederhole es noch einmal, einfach zur Festigung, bedeutet, die Bedürfnisse, die Wünsche, Meinungen und Leitfäden über unser Leben, über unsere eigenen Bedürfnisse, Wünsche, Meinungen und Leitfäden zu stellen. Das bedeutet, wir hinterfragen nicht, sondern wir nehmen einfach nur an und stülpen es uns über. Und meistens, wie ich schon gesagt habe, stammt dieses Verhalten aus der Kindheit. Bei mir übrigens auch. Ich komme aus einer gewaltbehafteten Kindheit. Eine Kindheit, in der psychische und physische Gewalt in einer in, in skurrilsten Form immer wieder meinen Alltag bestimmt haben. Und genau dort habe ich mein Helfersyndrom entwickelt. Hier habe ich mich selbst aufgegeben, um überleben zu dürfen. Hier habe ich mich aufgeopfert, um irgendwie irgendwo ein klein bisschen Liebe und Anerkennung zu bekommen. Ein Krümel vom Krümelchen. Und das sind eben kindliche Denk- und Verhaltensmuster. Und als Erwachsene blicken wir das auch, wenn wir uns denn damit beschäftigen. Nur finden wir ohne die richtigen Tools, ohne die richtigen inneren Instrumente und ohne die richtige äußere Hilfe kaum aus dieser Nummer raus. Und warum? Weil wir mit dem größten Teil unserer Identität zu diesem Ding geworden sind. Wir sind Selbstaufgabe. Weil wir leben das ja in jedem Lebensbereich. Überprüf das mal bei dir. Und das kann mit solchen Dingen einhergehen wie mit Liebesentzug, Konfliktbewältigung, Überlebenssicherung. Das sind drei der Hauptkomponenten, die uns zur Selbstaufgabe bringen. Und wie kommen wir daraus? Persönlichkeitsentwicklung und die Verbindung mit dem inneren Kind. Du musst aus deinem inneren Kind in deine jetzige Persönlichkeit hineinwachsen und verstehen, warum du die Dinge getan hast, wie du sie getan hast. Und vergeben. Vor allen Dingen dir selbst. Es gibt da einige Steps, die du unbedingt gehen solltest, um aus der Selbstaufgabe in die Selbstliebe zu finden. Und Selbstliebe ist in diesem Fall, wenn wir diese beiden Pole, diese totalen Kontrast und Gegensätze sich gegenüberstellen, natürlich eine extrem, ein sehr kühnes Ziel, um es gleich als ersten Schritt zu erreichen. Und ich bin mega für kühne Ziele. Aber ich bin auch mega für realistische Zwischenschritte, die einem das Gefühl geben, dass man vorwärts kommt. Also nehmen wir das mal so an, aus der Selbstaufgabe kommen wir erst einmal in die Selbstakzeptanz. Aus der Selbstakzeptanz kommen wir in den Selbstwert. Und der Selbstwert, der bildet irgendwann die Selbstliebe, wenn wir ihn nur ordentlich genug stärken. Und das ist auch der erste Punkt, den Selbstwert stärken. Arbeite mit gezielten Tools daran, deinen eigenen Wert festzulegen und ihn auch zu fühlen. Das ist ganz wichtig. Der zweite Punkt ist Grenzen setzen. Es ist wichtig, dass du deine Grenzenlosigkeit erforschst und die Situationen aufdeckst, die sich immer wiederholen in deinem Leben. Wo setzt du keine Grenze? Wo merkst du, dass du etwas nicht willst und tust es trotzdem? Und warum tust du das? Und das kannst du am besten, also dieses zu erforschen, wenn du dir die letzte Situation in den Sinnen rufst, in der du innerlich richtig erschöpft, wütend, hilflos und weinerlich warst, in der du dich wertlos gefühlt hast, weil du etwas für andere getan hast, obwohl du das eigentlich gar nicht tun wolltest weil du vielleicht etwas ganz anderes für dich und mit dir vorhattest und es dann trotzdem getan hast, den Wunsch der anderen zu erfüllen. Einen Moment, in dem du wieder die Bedürfnisse anderer erfüllt hast, anstatt deinem Plan zu folgen, den rufst du dir ins Gedächtnis. Und in diesem Moment findest du heraus, wo du keine Grenzen gesetzt hast. Und dann beginnst du, einen Plan zu erstellen, der dir erlaubt, gesunde Grundgrenzen für dich zu setzen. Regeln, an die du dich selbst zu halten hast und die du am besten auch mit den Menschen teilst, dessen Bedürfnisse du ohne Rücksicht auf deine eigenen Verluste immer wieder erfüllst. Und dazu kannst du dir ein Mantra zulegen, das dir hilft, diese überhaupt zu erkennen. Das könnte zum Beispiel sein, ich setze gesunde Grenzen, damit ich selbst leben kann. Ich öffne nur dann die Grenzen und stelle meine eigenen Pläne zurück, wenn es das Wohl aller ansonsten in Gefahr bringen würde, wie auch immer du das für dich formulieren möchtest. Wichtig ist, dass du dir klar machst, dass es für dich überlebenswichtig ist, dir gesunde Grenzen zu setzen und dass du ansonsten in Teufelsküche kommst, wenn du das nicht tust. Sprich, nur wenn dein gesamtes Familienkonstrukt zusammenkrachen würde. Wenn du jetzt nicht tust, was man von dir erwartet. Also wenn das wirklich ein Oberfiasko wäre, würdest du diese Erwartung jetzt nicht erfüllen. Nur dann, wenn niemand anderer diese so wichtige Aufgabe übernehmen kann, nur dann stellst du deine eigenen Pläne zurück. Der dritte Punkt ist Entspannung. Entspannung ist extrem wichtig. Pausen sind Heilung. Ruhe ist Heilung. Ruhe und Pausen und Selbstarbeit sind Selbsterkenntnis und Selbstverwirklichung und Selbstliebe. Entspannung bringt dich zu dir selbst zurück. Entspannung lindert Überlastung, deckt Wünsche und innere Prozesse auf und schenkt dir vor allem neue Kraft. Erschaffe eine Entspannungspraxis, in deinem Alltag, der du auch wirklich kontinuierlich folgen kannst. Als nächster Punkt, tue Dinge, die du liebst und die dich glücklich machen. Es kann so einfach sein, oder warum tun wir das denn immer nicht? Also nochmal, ich tue Dinge, die ich liebe und die mich glücklich machen. Es ist mir wurscht, ob das andere gerade gut finden oder nicht, weil ich bin auch wichtig. So, das könnte ein Mantra sein. Habe ich gerade aus dem Herzen gejodelt, hast du gehört? Ich habe nämlich ein Jodeldiplom. Also, tue Dinge, die du liebst und die dich glücklich machen. Solche Dinge, Erlebnisse, die heben die Zeiten an und füllen deinen Selbst und deinen Lebenswert so extrem, denn sie machen dich glücklich. Und wenn du glücklich bist, dann willst du mehr davon. Als du, also wirst du logischerweise besser auf dich Acht geben. Nächsten Punkt und als ganz wichtigen letzten Punkt, hol dir Hilfe. Du musst keine Angst und keine Sorgen davor haben, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, um, auf so, um aus dieser Tretmühle rauszukommen, um dich aus dem Tonklumpenstatus zu befreien und dich selbst zu einem Kunstwerk zu entwickeln. Und du bestimmst, welche Form du hast. Du brauchst wirklich keine Sorge davor haben, denn du hast ja nichts falsch gemacht. Du hast einfach nur ungesund gelernt und das in einem Alter, in dem du es gar nicht hättest besser wissen können. Und mit liebevoller Hilfe kommst du schneller und nachhaltiger sehr viele Schritte weiter zu deinem Ziel. Zu, das Ziel kann Selbstwertstärken sein, das Ziel kann Erkennen sein, das Ziel kann Innere Kindarbeit sein, dass du wirklich alte, fest eingefahrene Verhaltensmuster und Trauma aus dir löst, die aufarbeitest und gegen ein gesundes, neues Erwachsenenprogramm eintauscht. Und dann platzen in dir Knoten, dass du das Gefühl hast, dass du fünfmal so groß bist und du spürst Freiheit in dir und es werden Tränen der Heilung fließen. Du baust Selbstliebe auf. Du setzt Grenzen und du lernst dich dabei vor allen Dingen nicht schuldig zu fühlen, sondern gut zu fühlen. Und gleichzeitig arbeitest du die Ursache der Selbstaufgabe auf und du findest Heilung in deiner Kindheit. Und das ist etwas, das, das sprengt jede Grenze im Herzen, im Kopf und im Unterbewusstsein. Lass dich bitte nicht von anderen formen, von anderen biegen oder brechen, sondern nimm dein Leben und dich selbst wieder in die Hand. Schaffe dein eigenes Kunstwerk, was dir eine Zukunft verspricht, in der du Freude haben willst, in der du wirklich einer Zukunft, der du mit offenen Armen entgegenläufst und vor allen Dingen eine Gegenwart, die dich glücklich macht. Vielen Dank für dein Zuhören. Ich freue mich jetzt schon auf unser Wiederhören. Fühl dich ganz fest geknuddelt von mir, deine Katja.